0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Im Zeitalter der Klickrecherche haben wir uns vielleicht schon daran gewöhnt, dass alles Wissen und Informationen in den scheinbar unerschöpflichen Weiten des Internets auf einfachste Weise abzurufen ist. Googlen nennen wir das. Sind Bibliotheken deshalb Auslaufmodelle? Sind Bücher, Publikationen oder Zeitschriften die man auch anfassen kann, nicht einfach überflüssig? Weit gefehlt. Bibliotheken sind heute analog-digitale Wissensspeicher, die wichtiger sind als je zuvor, wenn sie richtig geleitet und kuratiert werden. Willkommen im dd -Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir mit Esra Dilger und Marvin Schwag über das Designkollektiv Plus X aus Leipzig und ihr außergewöhnliches Projekt Theater on Tour. Ein mobiles Amphitheater auf Reisen in verschiedene sächsische Kleinstädte. Mit einem interaktiven Theater- und Kulturprogramm, das sich mit Themen wie Wertvorstellung, Mitsprache und Demokratie beschäftigt, wurde das Publikum angesprochen und zum regen und kritischen Dialog herausgefordert. Und so konnten demokratische Werte überzeugend bewusst gemacht werden. In dieser Sendung geht es mit einem höchst demokratischen Gut weiter, nämlich dem Zugang zu umfassendem Wissen. Helge Asmoneit leitet seit 1987 die Bibliothek und den Bereich Information Services beim Rat für Formgebung, dem German Design Council. Dort verantwortet sie alle bibliothekarischen Aufgaben wie Bestandsaufbau, die formale und inhaltliche Erschließung sowie die Vermittlung dieser Inhalte an alle am Design Interessierten. Diese Bibliothek ist einer der exzellentesten Wissenskörper zum Thema Design und alles andere als ein passiver Container von Beständen. Das von Helge im Laufe der Jahrzehnte aufgebaute Wissen sowie ihr eigenes zugegebenermaßen riesiges internationales Netzwerk fließen in die Informationsvermittlung bei Beratungen und umfangreichen Recherchen für interne und externe Anfragen ein. Sie lehrt an Hochschulen, Designgeschichte und Recherche im Design. Mit Helge redet Georg heute über Bücher, über Wissen, den praktischen Nutzen der Bibliothek für die Arbeit in Designstudios und Unternehmen und über die Rolle, die Bibliotheken bei der Entwicklung einer demokratischen Gesellschaft spielen.
1: Ja, heute haben wir für mich als Bibliomanen einen wunderbaren Termin, auf den ich mich schon lange gefreut habe, und zwar mit Helge Asmonait. Hallo Helge, wie geht's dir? Hallo,
2: grüß dich.
1: Ja, schön, dass du da bist und dich hierher geradelt hast. Ähm, wir sitzen jetzt im Studio gegenüber, das ist an sich schon ein Privileg, äh, immer noch in diesen Corona-Zeiten, aber das bietet natürlich auch die Gelegenheit, einfach sehr intensiv über das Thema Bildung, Bibliotheken, Lesen, Lernen zu reden. Ich habe Direkt mal eine Frage, die sich im Grunde auf die Wahrnehmung von Lernen heute bezieht. Und zwar in der Studie Teaching for Quality Learning at University von John Bix und Catherine Tang von der Society for Research into Higher Education. Also von denen wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Studierende heute ganz anders lernen als in der Vergangenheit. Nun ist aber dennoch auf dem Titel dieser Studie eine analoge Bibliothek abgebildet. Also irgendwie scheinen die analogen Bibliotheken auch in diesem neuen Lernen eine enorme Rolle zu spielen.
2: Ja, das ist so. Das ist so. Dabei muss man sich einfach auch immer bewusst machen, was ähm, eine Bibliothek beherbergt. Ja, natürlich beherbergt sie Bücher und äh, Zeitschriften. Und äh, Bibliotheken tun natürlich auch ganz, ganz viel für die Informationsvermittlung und äh, den damit verbundenen Wissensaufbau, der damit äh, einhergeht, natürlich auch. Und es ist dabei eben auch nicht so, dass alles im Internet steht, sondern dass eben auch, dass es immer noch viele Printpublikationen gibt, dass es natürlich auch viele digitale Publikationen gibt und es gibt auch viele digitale Publikationen, die sind nicht frei zugänglich, sondern auch diese werden natürlich ähm, über Bibliotheken äh, gehostet, beherbergt, archiviert, Langzeitarchivierung. Also, sind diese Bibliotheken schon immer noch auch die Speicher, auch die Langzeitspeicher von solchen Wissen, von solchen Informationen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass für uns immer noch trotz aller Digitalität die Bibliothek und das analoge Buch das Bild ist für Wissen, für Informationsvermittlung.
1: Aber wenn man jetzt mal auf das Thema der wissenschaftlichen Arbeit geht, ich gehe mal davon aus, dass mehr oder weniger jede und jeder, der eine Doktorarbeit in Deutschland über Design schreibt, irgendwann mal mit dir zu tun hatte. Liege ich da richtig?
2: Na, nein, sicher nicht. Sicherlich nicht. Also es gibt natürlich ganz, es gibt ja sehr, sehr viele Designbibliotheken in Deutschland, auch weltweit. Ähm, das ist ganz bestimmt nicht so. Aber es ist schon äh, so, dass in den letzten Jahren die Mehrzahl unserer Gäste tatsächlich Doktoranden und Doktorandinnen sind. Das liegt aber natürlich auch daran, dass in den letzten zehn Jahren, würde ich mal sagen, einfach die Möglichkeit, dass es mehr Möglichkeiten gibt, überhaupt im Design, über Design zu promovieren. Ja, und auch das Interesse gewachsen ist, im Design oder über Design zu promovieren. Das heißt, wir haben nie so viel ein großes Interesse gehabt wie jetzt, sich wissenschaftlich mit Design auseinanderzusetzen. Aber die sind nicht alle bei mir, Nein. Okay,
1: also unser DDC-Vorstand Felix Kossock hat sich ja in Design promoviert und er hat in der letzten aktuellen Page zur Bewerbung von Frankfurt Rhein-Main als World Design Capital 2026 ein Interview gegeben. Und er sagt darin, Anführungszeichen, mein Credo lautet ja, dass wir durch Design Gestaltbarkeit präsent halten können. Wir müssen uns immer bemühen, in unseren Projekten möglichst viele unterschiedliche Perspektiven mit einzubeziehen. Das ist ja im Grunde auch mein exaktes Verständnis von dem, was eine Bibliothek seit ihrer Entstehung in der Antike kann, nämlich verschiedene Perspektiven bieten. Welche Rolle spielen denn Bibliotheken für die Demokratiebildung?
2: Eine ziemlich große Rolle, eine sehr große Rolle. Und ähm, da ich diese Frage vorher schon kannte, habe ich noch mal kurz geschaut. Und ich möchte dazu gerne ein Zitat äh, vom Deutschen Bibliotheksverband ähm, bringen. Und zwar sagen die, Bibliotheken sind Orte gelebter Demokratie, indem sie die Information, informationelle Grundversorgung aller BürgerInnen mit ihr, ihren überparteilichen und qualitätsgeprüften Medien- und Informationsangebot fördern, leisten Bibliotheken einen unverzichtbaren Beitrag zur Meinungsbildung, zu einem demokratischen Gemeinwesen sowie zur politischen Willensbildung und übernehmen als besucherstärkste Bildungs- und Kultureinrichtungen eine zentrale demokratische und gesellschaftliche Funktion. Zitat Ende. Auf der Website von äh, dem Deutschen Bibliotheks äh, Verband gibt es ein Statement zu diesem Zitat auch zu dem Thema Bibliotheken und Demokratie, das sich in diesem Kontext einfach empfehlen möchte, zu lesen.
1: Das, das ist ja wirklich voll auf die Zwölf. Also freue ich mich sehr, dass du da so ein wunderbares Zitat gefunden hast, weil das exakt genau die Frage ist, die wir uns natürlich stellen. Also welche Rolle spielen diese Orte eben im Rahmen der Demokratiebildung? Wir hatten ja mit Nicole Deitelhoff und Matthias Wagner-Kahr auch ein Gespräch über die demokratische Arbeit in Institutionen, also im Museum, in der Wissenschaft und Bibliothek als Ort wird hier beschrieben. Du leitest ja seit 35 Jahren, also seit 1987, die Bibliothek und den Bereich Information Services beim Rat für Formgebung, also German Design Council. Du hast die Bibliothek letztlich aufgebaut. Wie kamst du denn in so jungen Jahren zu dieser Position und zu dieser unglaublichen Möglichkeit?
2: Zufall. Tatsächlich Zufall. Ich habe nach meinem Studium in Hannover als erstes, mein erster fester Job war in, einem, in einer Forschungsinstitution in Hannover, um dort die Bibliothek eben zu leiten. Und in dieser Forschungsinstitution hat eben auch Uta Brandes gearbeitet, so die natürlich viel in die Bibliothek kam, wir uns dort kennengelernt haben. Und irgendwann habe ich natürlich auch ihren Mann, den Michael Erlauf, kennengelernt, der dann ja 1987 die fachliche Leitung des Rat für Formgebung übernommen hat und eine neue Bibliothekarin brauchte. Und dann hat er mich gefragt, ob ich Lust hätte, das zu machen. Und ich hatte Lust, ohne groß zu überlegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab's, hatte große Lust, etwas Neues zu machen. Ja, so bin ich nach Frankfurt gekommen. Und man muss einfach auch mal sagen, Michael Erloff war einfach auch ein Mensch, der gerade jungen Menschen mit Engagement und Leidenschaften einfach sehr vertraut hat ähm, und sie einfach mal hat machen lassen. Und das war ein großes Geschenk, ein großes Glück und eben eine große Chance, daraus mit dieser Bibliothek etwas zu machen nach meinen oder unseren Vorstellungen.
1: Klasse. Glückwunsch im Nachhinein. Jetzt kann man natürlich fragen: Du hast die Bibliothek aufgebaut und du wirst es. Ja, gut, du hast dabei mitgeholfen, die Bibliothek aufzubauen.
2: Nein, da muss ich vielleicht nochmal einhaken, das habe ich jetzt vergessen. Nein, sie wurde nicht durch mich aufgebaut. Es ist tatsächlich so, dass kurz nach der Gründung des Rat für Formgebung 1953 äh, bereits begonnen wurde, erste Bücher und Zeitschriften, Fotografien, Prospekte zu sammeln und sie eben auch zur Verfügung zu stellen für Menschen, die am Design interessiert waren. Ja, wir müssen uns einfach vorstellen, vor digitales Zeitalter, es gab eben nur Printprodukte und das wurde halt irgendwann immer mehr und ähm, da der Rat für Formgebung ja sich auch als Ziel gesetzt hat, nicht nur die Menschen in der Designbranche, sondern eben alle Menschen über Design zu informieren, wurde daraus schnell ein Auftrag, den man sich äh, gesetzt hat. Wir wollen auch über Design informieren und daraus wurde dann irgendwann die Bibliothek. Als ich gekommen bin, gab es, äh, 1987, gab es gut 4000 Bände in dieser Bibliothek. Da sind wir jetzt inzwischen bei 20.000. Das ist natürlich jetzt ein bisschen mehr, aber es ist nicht so, dass ich sie aufgebaut habe. Ich habe schon einen sehr guten Grundstock vorgeführt. Ja,
1: gut, aber trotzdem das Wesen. Man, es gibt ja diese Bibliothek, war zu dem Zeitpunkt schon vorhanden. Sie hat einen gewissen Korpus, da gab es eben diese 4000 Bände. Und deswegen mittlerweile gibt es eben fünfmal so viel. Da ist ja irgendwas passiert und in dieser Zeit warst du da. Ähm, ich habe mal in dem Lesikon von der Juli Gudehus äh, den Karlauer losgelassen, äh, woran der Rat für Formgebung arbeiten noch arbeiten muss, ist die Form der Ratgebung. Und ich finde, diese Bibliothek ist eben ein Teil dieser enormen Ratgebung. Was, was hast du da gemacht und was ist das Wesen der Bibliothek, wenn man so fragen darf?
2: Das Wesen der Bibliothek ist, es ist eine Spezialbibliothek zu internationalem Produkt- und Industriedesign natürlich mit angrenzenden Bereichen. Wir versuchen schon sehr umfassend zu sammeln, inzwischen mit einem sehr viel stärkeren Fokus genau hinzuschauen, was ist relevante Literatur, was ist nicht mehr so relevante Literatur. Und ich, wir versuchen schon auch, ja natürlich designhistorische Dinge zu haben, aber natürlich auch aktuelle Fragestellungen immer abzudecken, ja, zu schauen, was wird im Design gerade diskutiert? Welche Themen sind relevant? Ähm, gibt es dazu Publikationen, die man jetzt haben muss, damit man genau diese Themen eben auch abdecken kann für Menschen, die dazu recherchieren wollen? So, das, und, und da ist die Bandbreite wirklich sehr groß. Im Design ist einfach sehr groß, dieses Thema. Ja. Sein ist jetzt... Design- und wirtschaftliche Fragen, seien es Design, historische Fragen, seien es Spezialthemen wie User-Interface, Design, Bionik. Ich könnte jetzt tausende von Themen anführen, aber man muss dafür irgendwie so eine Antenne dann auch haben und schauen, welche Themen sind gerade virulent und die muss ich einfach abdecken. Was natürlich auch dann damit zusammenhängt, was sind Themen, die wir sonst im Haus behandeln, was sind Themen, die... Andere Institutionen behandeln, die in anderen in der Presse behandelt werden. Also man muss einfach die Antennen aufgestellt haben, um das dann auch abdecken zu können.
1: Wenn man jetzt mal das als ein Werk betrachtet, ich will es jetzt nicht überinterpretieren irgendwie als ein Kunstwerk, aber es ist gewissermaßen ein Werk, das du hier auch mit aufgebaut hast oder mit entwickelt hast. Und es hat immer auch einen Charakter, so ein Werk hat immer einen Charakter von einem Selbstporträt. Also was von dir selbst siehst du denn da, wenn du heute auf diese doch, wie du gerade sagtest, glaube ich, sehr wichtige Spezialbibliothek schaust.
2: Das, da drin sehe ich also schon meine Aufmerksamkeit auch in die Branche, in die Szene hinein, zu, zu schauen, was passiert, wo eigentlich, äh, schon auch zu hören, welche Themen andere Menschen bewegen, insbesondere aber auch unsere Gäste, die die Bibliothek benutzen. Also ich habe da sehr, sehr viel auch über gerade Studierende gelernt, die mit neuen Themen kamen, mit neuen Begriffen kamen, von denen ich noch nie etwas gehört hatte und mich dann selber erstmal reinarbeiten musste, um zu gucken, dass ich genau diese Dinge dann auch, auch abdecke. Und ja, natürlich ist auch etwas von mir da drin, wenn ich irgendwelche Publikationen äh, nicht gut finde oder nicht leiden kann, dann... Kaufe ich sie zwar, stelle sie auch ins Regal, aber dann werden sie vielleicht nicht so häufig von mir empfohlen wie vielleicht andere. Mhm. Ich würde diese Bibliothek, wie glaube ich, viele Spezialbibliotheken die ihren Bestandsaufbau aus unterschiedlichen Quellen speisen, eher als eine Collage bezeichnen. Mhm.
1: Aber da hast du jetzt gerade eine kuratorische oder redaktionelle Dimension äh, der Arbeit der Bibliothekarin auch genannt. Also das ist ja noch eine relativ große Entscheidungsfreiheit, auch da zu sagen, ich möchte bestimmte Dinge, weil die müssen gekauft werden, klar. Aber andere Dinge kannst du ja auch frei entscheiden, ob du sie äh, einkaufst oder nicht.
2: Ja, das kann ich frei entscheiden. Und da kommt mir natürlich auch etwas äh, zur Hilfe, worüber wir gleich noch sprechen werden, nämlich der Verbund der Frankfurter Museumsbibliotheken mit ihren sehr unterschiedlichen Bibliotheken und sehr unterschiedlichen Schwerpunkten. Und wenn ich jetzt nur ein Beispiel, wenn ich weiß, wir haben hier in Frankfurt die Bibliothek im Deutschen Architekturmuseum, dann brauche ich mich um die Architektur einfach nicht so zu kümmern, weil wir eine hier vor Ort haben in erreichbarer Nähe und kann mich dann um andere Dinge kümmern.
1: Aber bevor wir zu den Frankfurter Museumsbibliotheken kommen, die, was ich für wirklich ein sehr wichtiges Thema halte, weil es in der selbst in der Fachszene nicht wirklich bekannt ist, was das alles leisten kann, möchte ich ganz gerne mal auf eine eher literarische Betrachtung von Bibliotheken kommen. Und wenn man über Bibliotheken spricht, dann kommt man ja an Jorge Luis Borges' Unendlicher Bibliothek äh, absolut nicht vorbei. Also es ist eine Geschichte von 1941, ein fiktionaler, unendlicher Wissensspeicher aus der Geschichte, die Bibliothek von Babel ähm, der Mathematiker Daniel Schäfer hat ja mal ausgerechnet, dass da eine unglaubliche Anzahl von Zehn hoch, 1.845.281 Bände drin sein müssten. Das sind also, glaube ich, in, also tausende von Zehnerstellen mehr als die Moleküle oder die, die Atome im Universum. Das ist also eine unendlich große Zahl. Das ist ja nur eine Metapher dafür, für das Wissen. Was kannst du in Zahlen über die Designpublizistik sagen? Also ich ich weiß, ich lese viel. Ich weiß viel. Ich kriege auch viel mit. Man kriegt die Verlagskataloge zugeschickt. Aber was ist denn die Designpublizistik erstmal im Verhältnis zur Gesamtpublizistik? Aber was ist denn das eigentlich für ein für eine Welt die Designpublizistik?
2: Zu zahlen sage ich dir ganz ehrlich keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung, keine Vorstellung, weiß ich nicht. Mhm. Also es gibt viel, ja. Und das, das ist eben die große Herausforderung, immer wieder zu überlegen, was könnte es wo geben.
1: Okay. Aber du kaufst du so ganze Verlagsprogramme auf oder, oder? nee du guckst immer gezielt?
2: Ich schaue sehr gezielt. Ich schaue mir die Sachen auch vorher sehr genau an, ähm, bevor ich sie tatsächlich kaufe. Äh, es gibt einfach äh, viele Publikationen, die redundant sind zu anderen. Äh, ich brauche nicht fünf Bildbände zu Badeinrichtungen oder zu irgendwelchen anderen äh, Dingen. Das, das braucht man irgendwann nicht. Die Sachen wiederholen sich. Ähm, Nein, ich schaue schon sehr genau hin, ob da Substanz und Relevanz drin ist. Ja.
1: Eine der wichtigsten Quellen, das hatten wir eben gerade schon mal für Designwissen, sind ja die Frankfurter Museumsbibliotheken. Also das klingt ja zunächst mal etwas wie so eine Stadtteilbibliothek, also Frankfurter Museumsbibliotheken, aber es ist natürlich was ganz anderes in einer ganz anderen Größenordnung. Aber was ist es eigentlich, die Frankfurter Museumsbibliotheken?
2: Ja, Stadtteilbibliothek, da, da muss ich mich gegen verwahren, weil jede Stadtteilbibliothek... Äh, Trägt einen wesentlichen Teil zur Bildung, Unterhaltung und Gemeinschaft bei, also. Sein ja, ich meine, ich meine das, heißt, mein das nicht pejorativ, ich, ich meine das, ich mein das nur in Bezug auf die Quantität. Also. Ja. Aber zurück zu den ähm, Frankfurter Museumsbibliotheken. Also, das wissen vielleicht nicht alle, aber nahezu alle Museen in Frankfurt besitzen tatsächlich eine eigene Bibliothek. Ähm, die nutzen ihre Bestände natürlich für ihre Arbeit mit den, mit den Sammlungen, mit den dazugehörigen Forschungen, den Ausstellungsaktivitäten. Aber diese Bibliotheken stehen eben auch öffentlich zur Verfügung. Sie sind öffentlich zugänglich. Man kann da hingehen und diese Bestände nutzen. So und Anfang der 90er Jahre hat es zunächst äh, den Museumsbibliotheken eine kleine Arbeitsgemeinschaft gegeben, ähm, um sich gegenseitig zu unterstützen. Dazu muss man eben auch wissen, dass viele dieser Bibliotheken sogenannte OPLs, One-Person-Libraries sind, also in der Regel von einer oder nur wenigen Personen geführt werden. So, das heißt, manche sind wirklich, so wie ich auch, allein äh, mit diesen ganzen Arbeiten und damit auch mit Entscheidungen. Und da ist es einfach hilfreich, wenn du, wenn du ein Netzwerk hast, mit dem du dich austauscht. Und dann wurde aus diesem dass dieser Arbeitsgemeinschaft irgendwann, dieser Verbund der ähm, Museumsbibliotheken und dieser Begriff Verbund ist unmittelbar verbunden ähm, mit der gemeinsamen digitalen Katalogisierung. Ja, also natürlich wird seit den 90er Jahren digital katalogisiert in Datenbanken hinein, die dann irgendwann auch ähm, als sogenannte OPACs, also Online Public Access Catalogs, sogenannte Online-Kataloge zur Verfügung stehen und es gab eben dieses Projekt, dass die Frankfurter Museumsbibliotheken einen gemeinsamen Online-Public-Access-Katalog im Internet haben, wo alle Bestände hineinkatalogisiert wurden und damit sichtbar und recherchierbar waren für, für, für jeden, der daran Interesse Aber hat. Aber du hast
1: ja diese 20.000 Bände bei euch genannt. Wie viele Bände sind denn da repräsentiert? Also
2: ähm, aktuell sind wir bei gut 700.000 Medieneinheiten. So nennt man das. Und das ist ein Projekt, das vom Kulturamt der Stadt Frankfurt finanziell und ideell unterstützt wurde, was großartig ist. Und nach einiger Zeit hat man sich dann gesagt, naja, Frankfurt hat so viele andere Bibliotheken, die auch in diesen musealen Kontext durchaus hineinpassen, inhaltlich interessant sein könnten. Und die Stadt hatte nichts dagegen, dass auch diese Bibliothek, äh, Bibliotheken in diesen Verbund mit hinein konnten. Und so sind wir, ähm, also nicht städtische Einrichtungen, so wie der Rat für Formgebung, aber eben auch andere. Und zurzeit sind wir jetzt 21 Bibliotheken und Archive, die Mitglied sind in diesem Verbund. Inzwischen auch einige Kultureinrichtungen der Stadt Offenbach, weil sie einfach inhaltlich zu uns passen, ja, weil sie den Gesamtbestand gut ergänzen ähm, und man eben noch ein größeres Konvolut an Quellen hat, die man nutzen, die man nutzen kann. So, und das sind halt natürlich alles Spezialbibliotheken, äh, die für die Kunstszene, für die Kreativszene durchaus von Interesse sind. Ähm, auch manchmal übergreifend, äh, auch für einen, Designer oder jemand, der im Design recherchiert, kann eine Bibliothek im Museum für Weltkulturen durchaus interessant und relevant sein. Ja, das, ähm, da muss man nur manchmal einfach diese Verbindung dann, dann einfach, ähm, einfach herstellen. Und dieser Katalog ist, äh, das ist schon einzigartig. Also, man kann, es gibt kaum ein anderes Projekt, das so erfolgreich über einen so langen Zeitraum tatsächlich läuft wie diese Frankfurter Museumsbibliotheken, also ein Spezialprojekt einfach. ja Und was dann auch noch dazu kam, dass wir natürlich erstmal die bestehenden Bestände, also das, was digital bereits da war, eingespielt haben, dann aber auch retrospektiv erfasst haben und Altbestände damit reingepackt haben und dieser Bestand einfach ständig wächst jetzt auch noch. Und dann kam 2014 eine weitere Entwicklung dazu, dass nämlich unser Bestand der Frankfurter Museumsbibliotheken oder von diesem Verbund auch in den sogenannten SWB, den Südwestdeutschen Bibliotheksverbund, eingespielt wurden und eben auch dort recherchiert werden können, was eine andere Sichtbarkeit möglich macht, weil in diesem Südwestverbund einfach auch noch andere designrelevante Bibliotheken äh, Mitglied sind und wir plötzlich auch Teil äh, dieses großen Verbundes, äh, Verbundes waren. Und das ging dann sogar so weit, dass bis vor, ich glaube, vor zwei Jahren war das, hat sich der SWB sogar noch zusammengetan mit dem äh, GBV, dem Gemeinsamen Bibliotheksverbund. Das sind jetzt alles schreckliche Abkürzungen hm, aus, ne, aus meiner wichtig. Profession. Das sind aber die norddeutschen Bundesländer. Und daraus entwickelte sich dann der sogenannte K10 Plus Katalog, das heißt, es ist jetzt ein Katalog, in dem Bibliotheken aus zehn Bundesländern plus Bibliotheken aus anderen Bundesländern, die inhaltlich gut dazu passen, in einen riesigen Verbund mitkatalogisiert
1: katalogisiert. Das, das Wichtige für uns jetzt hier ist ja, also ich kann ja, wenn ich jetzt über Google ins Internet gehe und recherchiere über bestimmte Designthemen, komme ich eben nur bis zu einem bestimmten Level und dann hört es auf. Und äh, diese tiefere Information, die eben durch diesen Zugang zu diesem KCM-Plus-Verbund ähm, äh, möglich ist, äh, ermöglicht ja eben auch die Recherche, also systematische Recherche, in bestimmten Themenfeldern. Wenn ich das jetzt mal ganz praktisch äh, betrachte, also wenn ich jetzt sage, als Designpraktiker, also nicht als Doktorandin oder Doktorand, möchte ich eine Recherche machen, um mir einen echten Überblick über ein Designthema zu verschaffen. Wie mache ich das denn mit diesen Mitteln?
2: Ja, es ist nicht immer so ganz einfach. Das muss, das muss ich tatsächlich zugeben. Also klar empfehle ich durchaus immer erstmal eine Internetrecherche. Das kann aber immer nur der Anfang sein. Ich muss natürlich schon Kenntnis haben von diesen ganzen OPACs. Ich muss Kenntnis haben von anderen Datenbanken, die noch zur Verfügung stehen. Ich muss wissen, wie ich dort recherchiere, was sind Schlagwörter, was bedeutet das, was ist ein Stichwort, wie kann ich mit diesen Suchmöglichkeiten überhaupt umgehen, wie kann ich erweitern, wie kann ich eingrenzen. Das ist nicht alles ganz einfach, das muss ich zugeben. Deshalb empfehle ich eigentlich immer, mal in eine Bibliothek zu gehen und mit jemandem zu sprechen, der sich mit eben diesen ganzen Medien auskennt ähm, und sich helfen zu lassen. Weil es einfach, weil auch das für uns Bibliothekare und Bibliothekarinnen auch inzwischen so wahnsinnig komplex geworden ist. Ähm, nicht nur die, die OPAX ist eigentlich das Geringste, aber die ganzen digitalen Ressourcen, die es überhaupt gibt, das kann man kaum noch alles über, überschauen.
1: das wird ja relevant. Wir, jetzt, also wir haben die gesamte Maßnahme des DDKs, findet ja im Rahmen eben auch äh, des European Green Deal, der UN 17 äh, statt. Also wir reden ja hier nur um, über Transformation. Das ist es, worum es eigentlich geht und wieso auch das Gespräch heute so wichtig ist. Wir brauchen ja Wissen, um uns aus diesem Schlamassel, in dem wir drinstecken, irgendwie rauszutransformieren. Und äh, deshalb ist mir eben auch so wichtig, darüber zu reden, wie kann ich das Wissen, was da zur Verfügung steht, zugänglich machen? Du hast es ja eben auch geschildert, dass es immer weiter weitere Zusammenschlüsse gibt, dass man eben auch mit Bibliothekarinnen direkt reden kann, um Fragen zu stellen. Und da kann man natürlich eben auch auf dein, dein tatsächlich im Laufe der Zeit entstandenes Fachwissen äh, zur Sprache, weil du bist ja jetzt nicht eine Verwalterin, sondern wir haben vorhin auch gesagt, du bist auch Kuratorin, bist Redakteurin dieser Bibliothek, aber du hast ja im Laufe der Zeit natürlich auch ein enormes Fachwissen aufgebaut und ich glaube, dass gerade im Bereich der Designgeschichte kann man das wohl auch, äh, kann man das gar nicht hoch genug einschätzen, weil du lehrst nebenberuflich ja auch Designgeschichte an Hochschulen und hast natürlich auch eigene Interessen und mich interessiert das mehr auf Deine persönliche Interessenlage hin. Was, welche designhistorischen Phasen sind denn die, wo du sagst, das interessiert mich jetzt wirklich? Wo es da am meisten passiert ist oder in deinem Sinne die interessantesten Entwicklungen äh, eben zu beobachten sind?
2: Das kann ich gar nicht auf einzelne Epochen äh, einschränken. Es ist eigentlich immer, immer etwas, es ist eigentlich immer viel passiert. Man muss natürlich das, was passiert ist immer auch in einen in den Kontext setzen, in dem es passiert ist, also in den Kontext ihrer Zeit. Also welche technischen Möglichkeiten standen zur Verfügung, welche gesellschaftlichen und politischen Umstände waren gegeben, unter welchen ökonomischen Bedingungen wurden Produkte oder Services entwickelt, gestaltet, angeboten, konsumiert, so was auch immer. Und das hat eigentlich in allen historischen Phasen im Design stattgefunden. Das, äh, das, das ist mir jetzt einfach besonders präsent und auch durchaus wichtig, weil ich eben bedingt durch die Pandemie und äh, den Lockdown ähm, die letzten zwei Jahre tatsächlich genutzt habe und äh, einen Großteil unseres Altbestandes in die Datenbank okay. mhm. Katalogisiert habe. Und dann kamen mir... Viele Publikationen aus den 50ern, 60ern, 70ern mhm. äh, in die Hand. Und da ich das ja auch alles verschlagworte, muss ich mhm. mir das ja auch mal ein bisschen länger alles anschauen. Und dann wunderst du dich schon, wo du dann denkst, ach, guck mal hier, 1955, da haben sie ja auch schon über Klimawandel gesprochen, mhm. über Design und Nachhaltigkeit, über... Teilhabe von Benutzern, ja, was heute nutzerzentriertes Design heißt. Auch damals hat man schon über Verbindungen zwischen Mensch und Produkt gesprochen, heißt heute User Interface Design. Ja, früher nannte man das Mensch-Produkt-Beziehung, Mensch-Maschine-Beziehung. Das sind alles Dinge, die gab es schon mal. Das ist alles, das ist nichts Neues. Ja, also es sind, die Themen sind schon immer wieder immer wieder gleich. Sie müssen aber in den Kontext der Zeit gesetzt werden. Mhm. Und manchmal gibt es aber auch tatsächlich schon aus früheren Jahrzehnten durchaus Antworten auf diese Fragen. Mhm. Und es ist muss nicht alles gerade neu erfunden werden. Das war so eine ganz große Erkenntnis, die ich in den letzten zwei Jahren ja, nochmal ja, gewonnen habe. Das ist ja eine,
1: eine, eine Antwort im Sinne der französischen Mentalitätsgeschichte, also der Konjunkturgeschichte. Das ist das also diese Veränderungen im Laufe der Zeit, diese Wiederkehr von bestimmten Aspekten unter anderen technologischen Bedingungen. Das ist natürlich nochmal eine sehr spezielle äh, Betrachtung, ich habe das eigentlich ganz banal im Grunde in Bezug auf die Vorliebe für eine bestimmte Zeit gemeint, aber du hast eine sehr intelligente Antwort, erwartungsgemäß intelligente Antwort gegeben, die eben auch den Überblick äh, hervorragend illustriert. Aber wenn man jetzt nochmal konkreter an die, an die Arbeit äh, schaut, also wie ist, wie man arbeitet, nennt man mit Recherchetools. Also wenn ich mir das jetzt ganz praktisch vorstelle, also ich stelle mal vor, die Arbeit im Designteam arbeiten zum Beispiel an der Fragestellung, wie kriege ich jetzt Holz und, und Keramik in einer Badsituation zusammen, ähm, wird man ja normalerweise davon ausgehen, dass man eine Google-Recherche macht und möglicherweise, wie du vorhin sagtest, sich da eine, äh, eine Frustration äh, einhandelt. Aber wie würde ich, würd ich denn jetzt aus einer konkreten Frage heraus mit ähm, mit der Bibliothek arbeiten können, also mit euch arbeiten können?
2: Sprechen, miteinander sprechen. Also ich bin einfach sehr dafür, erstmal miteinander zu reden, weil einfach dieses Thema der Schlagworte und Stichworte durchaus kompliziert und nicht unbedingt auch das Wording ist, das Designerinnen und Designer benutzen, dann einfach zu schauen, wie komme, ich, wie komme ich genau dahin, wo so etwas stehen könnte. Und das funktioniert am besten, indem ich mit den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren spreche, wo so etwas stehen könnte, wo ich so etwas finden könnte. Ob es in einer Bibliothek steht, ob es in einem Buch steht, ob es äh, vielleicht ähm, in einer Datenbank zu finden ist oder ob ich vielleicht besser einen Experten befrage oder eine Materialdatenbank befrage äh, für Design. Da gibt es so, so so viele Möglichkeiten und du kriegst einfach nicht für jede Frage das Rezept, wie ich am besten vorgehe. Also die Frage jede Frage ist so individuell, dass sie auch einen individuellen Rechercheweg dann einfach braucht. Und deshalb ist das Miteinander sprechen unglaublich wichtig. Und das ist eben auch das, was ich mit unseren Gästen immer als erstes mache. Wir setzen uns erstmal hin. Und sprechen.
1: Und das ist für uns ja vom DDKs aus gesehen auch wirklich sehr wichtig, weil wir wollen ja eben auch dafür sorgen, dass Leute den Mut ähm, bekommen, eben auch in der Transformation zu arbeiten, also Dinge wirklich anzupacken und teilweise steht man eben vor Fragen, die aus dem unnödelaren Team heraus nicht beantwortet werden können, die Kunden nicht beantworten können und wo auch ein Verband oder eine IHK oder wo auch immer eigentlich an ihre Grenzen stößt, also man sagt eine Fra Designfrage, die äh, eben zum Beispiel etwas betrifft, was möglicherweise vor 50 Jahren schon mal gelöst wurde oder so, da würdet ihr auch helfen können, wenn man eben deine Sprechstunde, wie auch immer, in Anspruch nimmt. Wie würde es denn ablaufen? Also
2: ja, wir sprechen, wir sprechen und das ist äh, natürlich überlege ich als erstes mal, was kann unser Bestand leisten? Kann er überhaupt etwas leisten? Wenn es unser Bestand nicht kann Gibt es eine andere Bibliothek, die etwas, die diese Antwort vielleicht haben kann? Vielleicht ist das auch mal eine Frage, die eine Bibliothek gar nicht beantworten kann und dann überlege ich natürlich schon, gibt es einen Verband, gibt es eine Institution, die darauf spezialisiert ist? Kann man da vielleicht mal anfragen? Gibt es einen Experten, eine Expertin in unserem riesigen Netzwerk, das wir haben, die da vielleicht hilfreich ist? Also ich verstehe mich da auch als Vermittlerin. Ja, Ich bin Vermittlerin zwischen den Fragestellungen von Designerinnen und Designern oder den Designinteressierten. Das sind ja nicht nur professionelle Designerinnen und Designer, die bei uns anfragen oder Designstudierende. Es sind ja auch Privatpersonen, die mit, äh, mit Anliegen kommen. Ähm, und dann muss man vernetzen. Das, das ist einfach das, das Wichtigste. Daraus schöpfe ich ja, Bücher, Druck, digital kann nicht alles. Es geht nur über das Miteinander sprechen.
1: Und das ist ja auch sehr ermutigend, also dass wir jetzt das, was wir zunächst mal als Bibliothek besprochen haben, entwickelt sich ja jetzt im Laufe des Gesprächs immer mehr eben zu einem, ja, Wissensvermittlungsraum, in dem auf unterschiedlichste Art und Weise eben auch Themen verhandelt werden können oder eben auch Themen bezüglich in Netzwerke reingebracht werden können. Du sagtest, es gibt ja natürlich über den Rat für Formgebung auch noch diesen riesigen Wissensraum da hinten dran. Die Industrieunternehmen, eben die zahlreichen Designerinnen und Designer, die irgendwie mit der Institution zu tun haben, mit denen man auch Kontakt herstellen kann. Also das wäre auch nochmal ein zusätzlicher Punkt, äh, Leute zu ermutigen, einfach mit euch zu reden.
2: Ja, mit uns zu reden, aber generell mit Menschen zu sprechen, die vielleicht weiterhelfen können. Für mich wird das Gespräch inzwischen mit zur wichtigsten Recherchequelle überhaupt, weil es, weil es einem auch immer wieder zurückspiegelt, ist meine Fragestellung überhaupt die richtige, Versteht mein Gegenüber überhaupt, was ich will? Muss ich meine Frage anders formulieren? Also es ergibt sich im Gespräch schon ganz, ganz viel, dass dann bei der weitergehenden Recherche einfach auch hilft, weiterzukommen und gezielt auf eine Lösung hinzuarbeiten.
1: Wenn man sich jetzt diese Inseln des Wissens, wie auch immer man die Bibliotheken bezeichnen mag, diese Designbibliotheken mal anschaut, welches sind denn die größten oder die, sagen wir, die wichtigsten, für dich auch wichtigsten, analogen Designbibliotheken, die du kennst oder auf die du zugreifen würdest? Keine,
2: keine Ahnung, welches die größten sind. Ich kenne viele Designbibliotheken.
1: Es geht nicht um Ranking, es geht einfach darum, welche, ja, welche sind denn wichtig? Also
2: ja, es sind so viele wichtig. Also von der Größe ist vielleicht die SLUB Dresden, also die Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek in Dresden vielleicht ganz wichtig. Das liegt aber auch mit daran dass die einfach über viele, viele Jahre im Förderprogramm der deutschen Forschungsgesellschaft das Sondersammelgebiet Industriedesign hatten und natürlich versucht haben, alles zu sammeln, was irgendwie erscheint zum Thema Industriedesign. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern international. Also Print, aber auch digital. Die haben schon einen sehr, 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 sehr großen Bestand, den man natürlich auch über deren OPAC online recherchieren kann. Also wichtiger ist mir tatsächlich die Qualität einer Bibliothek und da gibt es eben viele kleine Bibliotheken, die einfach eine, eine ungemeine Qualität haben und das ist mir viel, viel wichtiger und da kann ich jetzt auch keine herausheben, weil es viele gibt mit sehr speziellen Sammelschwerpunkten, die ich einfach großartig finde und da kann ich jetzt keine einzelnen nennen, da müsste ich jetzt könnte ich jetzt lange Listen vorlesen das und äh, würde immer noch welche vergessen. <lacht> Gut, also dann kommen wir jetzt,
1: bevor wir zu unserer Abschlussfrage kommen, auch nochmal zu weil du Qualität gesagt hast, noch zu einem anderen Qualitätsthema, nämlich dem Design von Designpublizistik. Wir hatten ja im letzten Herbst gerade äh, Schmidt-Friedrichs vom Hermann-Schmitz-Verlag gesprochen, die ja auch Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels ist. Und für sie ist das Buch nun weit mehr als ein Informationsmedium. Und welche Rolle spielt denn das Design von Designbüchern? Mal ganz offen gefragt.
2: Eine sehr große. Das spielt eine sehr große Rolle. Und es kommt natürlich darauf an, was man vermitteln möchte. Also wenn es um das Zeigen geht von, von Design, von Typografie, von Grafikdesign, das reine Zeigen, dann kann es schon auch manchmal sehr wild sein, so ein Buch. Kann durchaus wild auch gestaltet sein. Das ist äh, völlig in Ordnung. Wenn ich aber Inhalte vermitteln will, mittels Text und Bild, also tatsächlich Content vermitteln möchte, dann muss natürlich finde ich zumindest in der Buchgestaltung etwas passieren, was ganz wesentliches ist, was ganz wesentlich ist, ähm, nämlich die Gestaltung muss mir den Zugang zu den Informationen durch eben angemessene oder gute Gestaltung erleichtern. Ja, Also das Buchgestaltung kann mir auch den Zugang zu den Informationen erleichtern. Sie kann ihn mir aber auch erschweren in dem Moment, wenn es einfach nicht angemessen
1: gestaltet ja. ist. Also das ist funktional beantworten. Also die Gestaltung des Designbuchs muss eben vor allem der Funktion, der Verständlichkeit, der Zugänglichkeit dienen.
2: Ja, sie kann aber doch ähm, trotzdem auch so gestaltet sein, dass es dass es Spaß macht.
1: Ja. Was, was wäre denn dein oder eines deiner Lieblingsdesignbücher? Also man muss ja... Ich, mein, ich habe auch Lieblingsbücher, <lacht> aber du hast sicher auch einzelne.
2: Oh, ich habe viele. Ich habe ganz viele Lieblingsbücher. Das wechselt auch immer mal wieder. Aber ähm, vielleicht noch mal drei Beispiele, die einfach sehr, sehr unterschiedlich sind. Das eine ist, das sind die Design Manuals von Olivetti, die sogenannten roten Bücher, die ja Hans von Klier zwischen 1971 und 78 entwickelt und gestaltet hat, diese beiden knallroten Ordner, die auch äh, innen nochmal mit zusätzlichen Ordnern und Heften versehen sind äh, und einem das gesamte Corporate Design der Firma Olivetti von der Logogestaltung bis zum Paketklebeband nahebringen. Ja, die sind einfach großartig, diese Bände. Ja, die sind einfach wahnsinnig schön gemacht, sehr funktional. Das sind einfach, das ist einfach ein, ein wunderbares, eine wunderbare Publikation. Und wir haben sie bei uns im Haus, ja. Das ja. <lacht> da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil es gibt nicht viele Exemplare weltweit.
1: Okay. <lacht> das, Gut. Ja, nee, dann, das ist ja ganz eindeutig. Also, man, da geht, da geht mir es auch das Herz auf, weil es geht mir auch so. Das hätte ich jetzt nicht zitiert, aber wenn man das Ding mal in der Hand hatte, dann sagt man schon so: So geht's, so kann es gehen, ja.
2: Ja, genau, so kann es gehen. Oder ein anderes, sehr klassisches Buch ist eigentlich der Band Achille Castiglioni, Complete Works von 2002. Da sind natürlich alle seine Produkte drin, klar. Aber was ich viel, viel interessanter finde und was große Freude macht, ist einfach die umfangreiche Darstellung seiner Arbeiten für Messer- und Ausstellungsdesign. Also das, was man vielfach von, von Castiglioni gar nicht so kennt. Und das ist da ausgebreitet und das macht so viel Spaß zu sehen, wie zeitlos, wie modern er diese Dinge angemessen für seine Auftraggeber gestaltet hat, ohne langweilig zu sein. Also ein so ein Buch, das, man, das ich immer wieder gern in die Hand nehme, wenn man gute Laune haben möchte. So. Das und dann so als drittes Beispiel, das ist eigentlich ein eher untypisches Beispiel, aber ich liebe es auch. Es ist Werner Nachtigall, biologisches Design, systematischer Katalog für bionisches Gestalten von 2005. Von der äußeren Erscheinungsform kommt es eher unspektakulär, fast schon langweilig daher. Aber wie der Titel bereits sagt, enthält es eben systematisch aufgegliedert die Darstellung biologischer Prinzipien aus dem Tier- und Pflanzenreich. Die für Designer und Konstrukteure einfach interessant sein können, ja. Das Verbindungen sind, Verankerungen, Saugeinrichtungen, Greifkonstruktionen, Gelenke, Kupplungen, was weiß ich, wird einmal durchdekliniert mit Zeichnungen, mit Abbildungen. Unspektakulär, aber großartig gemacht und das alle, alle Gäste in unserer Bibliothek, die irgendwas zu diesem Thema recherchiert haben und denen ich das hingelegt habe, waren vollends begeistert. So, das, das sind einfach Bücher, wo ich denke, die funktionieren.
1: Ja, wunderbar. Da kann ich natürlich meine Abschlussfrage, also unsere klassische Abschlussfrage, was ist gut, da unheimlich gut noch platzieren. Nämlich ganz pauschal, allgemein muss ich gar nicht unbedingt aufs Bibliothekswesen beziehen, aber was ist gut, Helge?
2: Was ist gut? gut ist, wenn es gut ist und es Spaß macht.
1: Das merkt man dir an, dass dir die Arbeit Spaß macht. Und als ja. deine Arbeit scheinbar auch wirklich gut. Ja, vielen herzlichen Dank. Das war natürlich irgendwie erwartungsgemäß wunderbar. Und ich hoffe, dass wir eben auch ein bisschen Informationen geben konnten für Leute, die eben nicht so sehr mit Bibliotheken vertraut sind, was eine Bibliothek kann. Und du hast jetzt ganz besonders darauf verwiesen, das ist das Gespräch, also die, die Personen, die hinter den Bibliotheken stehen oder für sie stehen oder in ihnen arbeiten, sind Gesprächspartner, auf die alle Designerinnen und Designer zugehen können.
2: Auf jeden Fall, immer.
0: Ja, vielen Dank.
2: Ich danke für das Interesse, danke.
0: Das war Georg im Gespräch mit Helge Asmonheit. Sie hat uns allen das Angebot gemacht, mit Designfragen auf sie zuzugehen. Wir können es euch nur empfehlen. Je besser informiert man in Designprojekte hineingeht, desto bessere Ergebnisse kommen schließlich auch heraus. Da reicht eben eine Google-Recherche oft nicht aus. Nächste Woche geht es um Female Empowerment. Ein Thema, zu dem wir hier schon einige sehr interessante Gespräche geführt haben. Gute Clement, erfahrene Psychologin und erfolgreiche systemische Organisationsberaterin, hat vor kurzem das sehr beachtete Buch Frauen führen besser herausgebracht. Ja, Ohne jedes Fragezeichen oder irgendeine Einschränkung. Frauen führen besser. Und darüber reden wir mit ihr. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis dahin, alles Gute, eure DDK-Redaktion.